0: Mais um episódio do podcast Sucesso Deixa Rastros. Hoje eu estou com o Davi Coimbra. O Davi é atleta de powerlifting, também é treinador da seleção brasileira, né, Davi? O Davi foi meu professor na pós-graduação em 2016 e 2017. Foi uma das melhores experiências que eu tive dentro da pós, e é por isso que eu resolvi trazer o Davi para conversar. Ele tem uma experiência muito bacana no meio do treinamento de força, diversas competições internacionais. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre... Sobre isso hoje. Davi, muito obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer estar aqui com você. Olha, o prazer é meu. Eu que agradeço
1: por ter me convidado e ter a oportunidade de compartilhar alguma experiência com o pessoal da nossa área. Eu acho que é sempre legal trazer uma perspectiva para quem está começando ou para quem está meio sem sem direção. né?
0: Exato. Davi, antes de da gente falar especificamente do, do powerlifting e tudo mais, me conta um pouquinho... Como que foi... Eu gosto de saber sempre o início da... Como que como que as pessoas começaram, né? Como que despertou o seu interesse pela educação física, pelo esporte de força? Eu sei que antes do powerlifting você já chegou a competir no fisiculturismo também, então uhum. o esporte de força está na sua veia aí faz muito tempo. Como é que surgiu isso?
1: Cara, ó, a história é meio longa, né? A educação física, ela veio pra minha vida assim, numa forma que eu, eu acho que eu não via eu fazendo outra coisa eu sempre fui muito envolvido com esporte é, até viciado em esporte eu desde molequinho assim então eu saía de casa 8 da manhã passava o dia sem almoçar e minha mãe ia me buscar no, no campo pela orelha, 6 horas da tarde volta para casa moleque, não sei o que e era tudo, era futebol bicicleta enfim, aí eu ia para o clube que era o clube luso-brasileiro em Bauru praticava tudo, natação, tênis, eu era maluco por esportes. uma experiência sempre f... muito boa vasta, já, né? É, eu era viciado em esporte, cara. E até que o meu primeiro esporte, eu joguei futebol bastante tempo, é, tinha vontade de me profissionalizar, mas depois acabei desencanando, porque o que me despertou que uma paixão muito grande por esporte foi o judô. Hum.
0: Então eu era
1: muito novinho, comecei a fazer judô tinha uns 10 anos, mais ou menos. Treinei muitos anos ali no Luso Brasileiro mesmo, e mesmo com o Judô eu continuava fazendo outras coisas: bike, corrida, fazia corrida de 10K, de 5K, Sério? tiro. Eu era. E eu, e eu gostava de treinar, cara. Então os caras me chamavam até de kamikaze, assim, falavam assim: meu, esse moleque é, é louco, né? É, tinha 15, 16 anos, treinava com os adultos e queria. O cara fazia uma flexão, eu queria fazer duas, sempre muito competitivo. Sei e sempre pensando muito em parte física, sim, falei, não o segredo é você ter bom condicionamento. Eu sempre pensava isso, né? E treinei judô acho que uns 15, 20 anos, cheguei faixa preta, caramba, né? competi, fiz seletiva de Olimpíada, competi bastante judô, cara. E aí em 2001, aí sim, para para educação física, né? Eu eu cheguei a prestar Direito, no segundo colegial eu fiz pontuação para passar em Medicina. Na hora que eu no terceiro colegial eu prestei Direito, passei em Direito, que eu gostava de Direito. Eu ah, achava é? legal, minha irmã fazia faculdade e eu ela, ela digitava muito devagar no computador. E ela pedia para eu digitar os trabalhos dela. Eu começava a digitar e meu nossa, isso aqui é
0: legal, né? Você achava
1: interessante. E eu achava interessante. Então eu prestei Educação Física e Direito. Foi assim, nossa E eu tinha vontade de prestar letras tradutor também. Eu, eu gosto de estudar língua até hoje. Sempre gostei de estudar várias línguas e eu achava, meu, isso, esse, essa profissão deve ser legal. No fim das contas, prestei passei em educação física. Isso foi de 2000 para 2001. Passei. E aí, falei assim: bom, é, acho que eu vou fazer o que eu quero, né? Meu pai ficou Doido. doido. Normal, na, né? na época, a profissão de personal trainer estava crescente mas não montava um negócio como é hoje, né? Sim. É, e meu pai falava assim, imagina, professor de escola de educação física ganha muito pouco. Eu falei, não, pai, tem outras coisas, é assim. E, eu, e a minha tia Grácia, na época, me levava, me buscava da escola, ela me falava, não, Davi, você tem que fazer o que você quer, é, segue as suas, as suas vocações, Pô, não legal, sei o quê. Né? Dá e eu um... segui isso minha mãe também me incentivou muito a fazer acabei fazendo educação física beleza e ainda com esse forte envolvimento com o judô aí eu lembro que em 2001 eu tive uma eu tive um trauma muito grande no joelho uma, no judô no judô uma competição uma torção alguma coisa foi assim foi uma, uma não sobrou o cruzado posterior só ah, teve uma...
0: rompimento e romp... tudo tive
1: ruptura de cruzado de colateral lateral medial cruzado anterior tendão patelar parcial, Nossa. os dois meniscos destruiu meu joelho direito destruiu, destruiu mesmo assim. foi, foi um negócio sério, foi um trauma de competição um impacto assim mesmo acontece esporte né isso você tinha quantos anos? eu tinha 17 ainda tá. era muito novo, está fazendo 20 anos essa cirurgia agora esse mês uhum. de maio fez 20 anos e por causa dessa cirurgia, eu fui parar na fisioterapia. E eu, eu sempre ligado nessa coisa de parte física, né? Falei, não, eu não posso parar, porque quando eu voltar para o judô, tem que voltar bem. E eu já tinha na cabeça que eu ia voltar. E era o ano que eu ia pegar minha faixa preta, cara. Então eu voltei com o objetivo de pegar a preta e ainda continuar treinando, né? E aí eu, eu fazia fisioterapia. No horário do judô, eu estava na fisioterapia, me dedicando, me dedicando, me dedicando. E. E nos quando sobrava um tempo Ainda fazia fortalecimento de parte superior Foi onde eu comecei A fazer um pouquinho de musculação tinha de tá. Mas antes era no Luso Mesmo no clube a gente brincava ali Com 15, 16 anos sem orientação Fazia tudo assim, não Tem que fazer isso aqui, tem que fazer peso né Barra fixa é um negócio que eu gostava muito de fazer é. Flexão, essas coisas né? Mas musculação mesmo Direcionada começou nessa época e aí eu fui para a academia que era a Academia Ritmos em Mauro e comecei a fazer meu fortalecimento lá para a parte superior e a parte inferior eu já estava numa transição de fisioterapia para o esporte certo e eu tinha um cara que me orientava meu grande amigo até hoje né, meu compadre o Alex Alex Benzal e eu treinava no, no horário dele e eu meio que fazia estágio por tabela Primeiro ano de educação física, né? O cara que é naquela Aquela esponja, né? Você quer absorver Sim. tudo, né? Ele falou: você faz tantas repetições por isso, é, você faz tantas é, séries por aquela aquilo. Aquela
0: curiosidade que era.
1: Cara, foi muita sorte minha de cair com um cara como ele, porque ele era muito envolvido com estudo, de treinamento. Eu não caí com um professor de academia que eu falava assim: ah, é porque é isso, é porque é aqui. sabe Sim. aquele cara mais é, largado. Não, ele me explicava, fundamentava, não sei o quê. E eu lembro até hoje que a época tinha poucos livros de periodização, né? Aí eu comecei... Ele começou a fazer uma preparação de força comigo e eu tentando entender, né? Não tinha muita noção das coisas. E eu enchi ele de perguntas. Você faz isso por causa disso? faz isso por causa daquilo? Não sei o quê. Aí ele pegou e me deu um livro do Tudor Bompa. Era o que a gente lia na época, né? De periodização. É. Falou, lê esse livro aqui de ver se você tira umas noções, e aí é para gente começar a conversar melhor. Ele me entregou o livro na sexta, na segunda eu devolvi, dei na mão dele. foi assim, não, já li, já tirei uma cópia para mim, <risos> já escrevi tudo que eu achava importante. foi como assim? Você leu o livro em dois dias? Eu falei, porra, puta livro legal, não sei o quê. Tinha periodização de tudo lá, né? Primeiro, primeiros contatos de periodização. Era nada, né? Uma Sim. nave espacial, não entendia é, nada. Mas... Bem o livro do bom ele não se aprofunda muito. Então era um livro gostoso de ler para quem estava no primeiro ano. né? E aí ele falou assim, cara, é o seguinte, você tá pagando mensalidade aí e você faz estágio por tabela né? enquanto você treina. Por que você não entra para fazer um estágio na academia? E foi aí que eu me envolvi com a musculação. certo? Porque até então eu pensava que eu ia ser personal trainer ou que eu ia ser professor de judô. Eu ah. tinha isso na cabeça. E a hora que eu comecei a trabalhar com musculação eu vi, comecei, principalmente ele batia muito na tecla de individualidade biológica falou assim, ó, oh, isso aqui é para essa pessoa, ou até mesmo em especificidade uhum. então ele me ajudava muito nisso, eu acho legal, porque às vezes a gente vê estagiário na academia ele nem ele, não tem ninguém para dar suporte para ele em termos Sim. de leis de treinamento do esportivo o cara, Exato. ah, é biomecânica, é fisiologia e ponto final, o cara e ele batia muito nessa tecla comigo. Eu comecei a gostar muito de musculação pelo fato de conseguir atender as necessidades individuais de cada pessoa. E como que era o treino de judô? Lógico, tinha individualidade? Tinha, mas é muito coletivo. Uhum. O aquecimento é igual para todo mundo, isso. o fortalecimento é igual para todo mundo, Entendi. os tiros são iguais para todo mundo. E aí eu acho que foi isso que a musculação cativou. me cativou. E aí ele... E ele já falava para mim, falou assim, você não vai ser professor de sala, você tem muito perfil de personal trainer, porque você gosta de detalhar o treino para cada pessoa, tal. Enfim. Aí eu comecei a treinar musculação de uma maneira mais ácida, porque eu tava na sala. Eu cheguei a treinar de uma maneira ácida, continuei treinando judô, mas eu, a minha assiduidade na musculação foi tamanha que meu interesse pela musculação começou a ser maior do que pelo judô e também porque a minha performance era muito boa na musculação eu comecei Você a treinar meu corpo meu corpo respondia muito rápido comecei a ganhar massa muscular rápido comecei a ganhar força principalmente muito rápido e, e assim eu, nessa época eu pesava 70 quilos é, 60, 69 quilos e eu tive estirão meio tarde também eu tinha 17 tá. anos nessa época 17 para 18 eu era mais baixo ainda não tinha tido não tinha completado a minha altura eu tinha 168 metro 68 69 Ainda ganhei mais 3, 4 centímetros e fui ganhando músculo junto. E, inclusive, o pessoal da academia falava assim, caramba, esse moleque com essa estrutura pega tudo isso de peso, vai quebrar, né? O pessoal tirava o sarro ainda. Mas eu comecei a gostar, porque o meu, eu desempenhava bem. E aí, treino de musculação em 2004, 2003, o Alex chegou para mim e falou assim, cara, você tem potencial para fisiculturismo, você tem interesse. Caramba. Eu fala, imagina, os caras são muito grandes, não dá. Eu assim, não, categoria Júnior, Davi. Olha aqui, ó, vamos é. ver as fotos. Puta, foi um negócio muito engraçado, cara, porque não tinha. A internet era o um negócio, né? Ainda estava é, um gatinhando. Era revista, revista, né? Revista. A gente olhava o Jornal da Musculação e Fitness, ou a Revista Movimento Muscular. Tinha várias revistas. Sim. Tinha uma São Informe, tinha a gente. E as revistas gringas, Flex, é, é. as revistas, né? e aí cara, você não acredita, em 2003 eu fui olhar quem que era o campeão brasileiro de 2003 Eduardo Correia eu falei, nossa Puta, que Eduardo, aquilo? cara. E, mas assim, pra um físico de júnior era um físico pô, alcançável eu tinha um físico bom eu falei, ah, vamos tentar né? Falei, o Alex falou assim, ó, oh, seguinte, ano que vem o estreantes vai ser no Fitness Brasil era por qual federação, Fepan. era Fepan. na época a Fepan é, tava resguardada pela NABA. Ah, a FBB estava tá. muito fraca no Brasil, quase morrendo em 2004. A FBB foi renascer de verdade em 2010, 2011, mas fico, passou um período assim, por causa de problemas de administração. Eu acredito teve um período meio negro a, a FBB aqui no Brasil, né? Sim. E aí a NABA era a federação mais forte nessa época. Então ele me levou na NABA. E ele me mostrava vídeos dos caras em fita cassete. Eu ficava vendo o Norton Murayama posar, Sim. o Johan Schatz posando. Eu falava assim: Nossa, que legal. A gente assistia a fita do Dorian Yates, desses caras, né? E eu sempre gostava dos caras que treinavam pesado. Eu falava assim: Puta, esse cara treina pesado, hein? Que legal, né? Não sei o que. Você já se identificava. Ficava doido né, com aquilo ali, né? E o Alex gostava de fazer base de força para treinar hipertrofia. Olha que legal. Então. Eu sempre estava inserido, a gente fazia já exercício básico, mesmo sendo fisiculturista, que hoje em dia é uma galera que não faz muito. Exato. Né? que eu acho errado ainda, né? E aí, cara, o... esse essa passagem pela musculação, ela foi, pela, pelo fisiculturismo, ela foi muito meteórica, assim, foi rápido. Ele falou assim, ó, vai ter o um estreante no fitness, fitness Brasil. Chamava Paulista de Novos, na verdade, né? Olha campeonato paulista de novos. E eu fui para esse campeonato, a gente fez a preparação e eu fiquei, foi até meio despretensioso. Mas, meu, não gostava de não, não gosto de perder nem cara e coroa, velho. Se você fala que nós vamos jogar agora aqui, Tava, eu não gosto de perder. Aí eu ganhei a competição. Ah, ganhou, ganhei. E aí teve um campeonato, tinha um Pauli, tinha duas formas de se estrear, Paulista de Novos e o Estreantes, Isso foi em 2004. Aí eu estrei no Paulista de Novos, fui pro Paulista de estreantes, tudo categoria júnior, fiquei em segundo. Aí já,
0: já ficou meio bravo, né?
1: Nossa, e ali sabe o que foi, cara? Engraçado, eu... eu acreditava muito no meu metabolismo, sabe? Aquela... Você deu uma desleixada? Não desleixei em comer porcaria, mas eu comia mais, meio moleque assim Sim. mesmo. Mas eu entrei melhor até que o campeonato anterior, só que tinha um adversário melhor que eu ainda. Ponto. Perdi. É, Esporte, cara. Você exato. Uma, uma vez ganha, outro perde. Mas eu fiquei p da vida, cara. <risos> aí eu voltei. Nesse meio tempo foi quando a Fórmula me contratou. E aí eu tá. mudei para Campinas e eu viajava para Bauru cinco vezes por semana. Nossa. Da duas foi... horas e meia de você viagem.
0: voltava todo dia? Todo
1: dia. Tac, tac, tac. O Gerson daquele da clube vai, vai lembrar disso saía correndo no quarto ano saía correndo da aula vinha para Campinas trabalhava de estagiário e voltava paguei para trabalhar seis sete meses E sabia que, é, que tinha esperança que isso ia valer a pena Sim. Sabe? então acreditava fui, no, no acreditava, processo acreditava assim meu lá na frente né, prestei dinheiro da minha irmã fiz uma gambiarra cara mas eu fazia esse trecho aí várias vezes e preparando para competir o Campeonato Paulista da Naba, ao mesmo hum. tempo. E nessa época, eu, eu, ainda tinha outros amigos que se preparavam para competir, e aos sábados, quando eu chegava em Bauru, a gente fazia um, um pose down ali, né? Um confronto até para para ver, para estimular né? o treino de poses tudo. E aí eu... É, lembro que o Alex começou a me cutucar, você não está bem, os caras estão ficando melhor que você, eu falei assim meu, não, eu vou, eu vou apertar, vou fazer, vou fazer Sim. tudo que tem que fazer, cara, de, vou apertar essa dieta, vou apertar o treino, vou regrar ainda mais mesmo com essa vida que eu tava levando, então eu picava batata doce por dia inteiro,
0: Puta, era aquela rotina, era uma rotina e viajando, de marmita e no carro assim, eu deixava um
1: pedacinho para ir comendo no carro, então eu, era três horas para ir para Bauru e três horas para voltar. Passava seis horas do dia no carro. Né? tinha Nossa, que um... Era cara, faculdade, cara. treino. Foi assim, não, não tem, eu vou e vou, vou fazer, né? E aí deu certo, cara. Fui campeão paulista da NABA. A distância entre o paulista e o brasileiro era uma semana. Fui pro brasileiro. Ganhei o Brasileiro.
0: O louco, não sabia. Na é.
1: época, o Paulista era mais forte que o Brasileiro. Hoje, ah, é? é? hoje os brasileiros estão mais fortes. Outros estados evoluíram muito, Minas Gerais, o Grande do Norte, Rio de Janeiro. E na época tava desse jeito, né? Mas, sinceramente, Paulista foi mais forte que o Brasileiro naquele ano. E foi legal, né, cara? Porque eu vi e <risos> assim, pô, Eduardo Corrêa foi campeão, agora sou eu, né? O campeão de 2004, né? Foi e... um ano depois? Um ano depois. Nossa, quase vocês competiram juntos. Quase. Então. É, mas é, é que normalmente você compete já no último ano. Né? Ele competiu no último ano, eu também. E aí, cara, foi engraçado. É, eu queria muito ir para o Mister Universe. Da ah. Naba, né? Eu tinha vaga. Só que, imagina a condição, né? Estagiário. É. Querendo ser contratado Sim. pela forma. Viajando, Viajando, tudo isso. E tirar dinheiro de onde? A família não tem grana, né? É. Assim, não dá para ir, né? Tentamos, vaquinha, camiseta, não deu <risos> fazer ah, é? camiseta para vender. Por paulista já estava assim, entendeu? Não tinha dinheiro para comprar tinta, não tinha dinheiro para comprar suplemento. Ganhava, era tudo limitado mesmo, né? E aí acabei não indo. Mas quando saiu os resultados, eu fui olhar na revista. Deixa eu ver os caras que ganharam. Aí eu olhei assim, eu falo: Nossa, primeiro não dava para ganhar dele nem a pau. <risos> Segundo também não, cara, muito bom Do Mister Universo? É, da Júnior né? E o terceiro eu olhei e falei assim Pô, terceiro eu acho que eu ganharia daria. Mas esse, eu não gosto muito disso, né? tem que estar tá lá pra ganhar é. Mas eu olhei e falei assim Pô, em terceiro ou quarto eu acho que daria pra pegar Quem foi o campeão daquele ano? Quem gosta de história de musculação Sabe que o cara é famoso hoje Que é o Flex Lewis que Tô é... brincando. Flex Lewis foi o campeão Júnior da Naba Mister Universo 2004 Pode procurar na história aí que vocês vão achar e o cara já era... Meu, assim da onde surgiu? Eu disse, para, esse moleque não é júnior, cara. Esse Baixinho, cara... né? Baixinho, os panturrilhas já eram gigantescos. Eu falei, esse cara tem 30 anos de idade. Não é possível que esse cara tenha 20 anos, né? É até 21, né? <risos> cara... eu falei, porra, não dá, né? Mas o cara era, já era um monstro. Né? Aí eu virei de ano. Eu era júnior e ia virar adulto, né? Open. E eu falei assim, meu, preciso me dedicar à minha profissão agora. Eu vou... Quero ser efetivado. Graças a Deus fui efetivado pela fórmula. É, os caras que me efetivaram são meus amigos até hoje, né? Mauro Cardassi, que é professor de Odorário, e Tiago Prado, que eu perdi o contato, né? Mas é um cara que tem uma consideração enorme, né? E aí fui efetivado e nesse meio tempo eu falei assim, meu, eu não, eu não, não dá nem para eu pensar em competir na Open no primeiro ano. Eu não tenho tamanho para competir com os caras. E eu comecei a treinar para ganhar volume muscular, porque a, a verdade do fisiculturismo é, é essa, basicamente. Quanto mais você compete, menos chance de crescer você tem. Uhum. É, então, quanto mais tempo sem ter que fazer uma dieta restritiva, melhor para você ganhar volume. E aí eu comecei a treinar pesado, né, e sempre gostei de fazer os, os treinos com intensidade, mas eu já estava com a cabeça mais voltada para a profissão mesmo. Certo. Tanto que em 2005... Eu me formei em 2004, em 2005 eu já ingressei na primeira pós-graduação, que foi onde você fez, uhum. que é o Cefit, na época chamava CEF. Que era na
0: Unifesp. Era né? Era na
1: Unifesp, chamava Centro de Estudos de Fisiologia de Exercício. Hoje é Fisiologia e Treinamento. Né? Aí eu fiz uma, a primeira pós-graduação lá, em treinamento personalizado e treinando. né? Em 2008, começou os campeonatinhos de supino hum. na fórmula. E aí eu fui, ganhei um campeonatinho em 2007, foi 2008, ganhei outro e fiquei. Nessa época você lembra com quanto que você fazia no supino? Puta, eu sempre fui ruim de supino, cara e a gente braço comprido, não gostava, mas eu lembro que em Campinas eu ganhei aí eu fui competir no shopping Eldorado, entre todas as formas, fiquei em quarto com 137 tá. aí depois eu fiz 150 no ano seguinte Pô. Né? isso, tudo haul, né, sem camisa de força isso pesando quanto, Davi? Você 85, caramba. 86 aí fiz 160 e aí um dia eu tava treinando no shopping Eldorado e eu, eu gostava de ir lá treinar de fim de semana, a gente ia lá para encontrar os amigos, né e o pessoal do powerlifting, o coach Marcelo Alomio, viu treinando e falou, caramba Davi, você faz agachamento pesado por que você não compete powerlifting, né eu lembro que a época eu fazia tipo 6 com 200, só de cinto, um louco de meu. agachamento, mas hoje não é nada, né,
0: perto Sim, do que faz. Sim, mas, mas pô, um, para um cara de academia que é, tá treinando para fisiculturismo, pra fisiculturismo né? Né? eu fazia
1: 6 repetições com 200, ele falou, pô, por que você não compete powerlifting? Eu falei, coxa, imagina, como é que eu competi powerlifting? O Quirino, com, com 75 quilos, faz 300 de agachamento. Nossa. O Eric faz 300, pesando 67. Não dá, né? Esses caras são muito fortes. Ele falou, não, visão você tem que treinar força específica, repetição técnica. mais baixa, técnica. né? Eu já tinha tudo isso em mente, mas eu achava um negócio... Uma muito realidade muito meio distante. Distante. Né? Né? Isso foi em 2008. Aí ele falou assim, oh, vamos fazer o seguinte, vamos preparar para março de 2009, tem paulista... Campeonato Paulista E é junto os Estreantes E a Open Aí você entra no Estreantes eu Falei, tá bom De Powerlifting De Powerlifting Certo Nesse Ou mas... seja Mas o fisiculturismo ainda Tá Morava aqui, entendeu Sim. Eu ainda queria Aí eu cheguei No Campeonato Paulista De, de Powerlifting E nisso Investindo na carreira né? Já tava uhum. 2008, 2009 eu Já tava começando Minha segunda pós No Cefit, Que era treinamento Desportivo Coordenado certo. pelo Antônio Carlos Gomes Uhum Aí comecei é, a me preparar para esse campeonato de 2009. Cheguei lá falei assim, o seguinte, você paga um valor menor, você consegue ir nas duas, nas estreantes e na Open. Ah, não tenho chance na Open, não sei o que. Falei, Vai, Davi, numa dessa dá para beliscar um terceiro, não sei o que. Falei, tá bom. Cheguei lá, tinha um, eu... Fuçado, né? Entrava, já ia buscar a planilha dos anos anteriores. Quanto que faz um estreante para ganhar? Ah, aí eu olhava os open já. Né? Assim, na época, a categoria ainda era até 90 quilos. Aí eu cheguei, eu lembro que eu fiz 255 de agachamento, 160 de supino. E aí, isso na terceira pedida, né? Nervoso pra caramba, assim, né? Aí eu lembro que eu fiz, no segundo terra, eu fiz 250 e eles falaram assim para mim, falaram, Davi, a estreante já era, você já ganhou, cara. Você quer tentar ganhar Open? Ah, não dá, meu. os caras... falou assim, oh, você precisa fazer 267. Nossa! 17
0: cara. quilos a mais do que você fez na última para... E era seu sua melhor marca, os 250 já?
1: Era a minha primeira competição.
0: Era, era o maior peso que você já era tinha Era o feito. maior peso que
1: eu já tinha feito na vida. <risos>
0: Porque eu lembro que no
1: treino eu fiz tipo, duas com 230. Aí tá. eu saí com 230, fiz 250 na segunda, já era a melhor marca. Os caras falaram, oh, 267 para você tentar ganhar. Não tem nada a perder. Eu falei, nossa, mas é que aconteceu? foi não, um menino desclassificou no Supino, que era o Rodolfo Ratadani, infelizmente falecido. É... E os outros caras, hoje eu entendo muito bem isso, na época o Paulista... O... Para um atleta de alto nível É uma fase que o cara está em início de preparação Ele, Sei, ele não está no, não tá no, no pico, pico de performance dele. entendeu E aí chega eu lá Que programei para competir né? uhum. E eu tava bem distante meu. O cara falou assim 17,5kg para você tentar ganhar Dos caras ali que eram Campeões brasileiros na época né? aí, Na verdade não foi isso que aconteceu O menino que era campeão brasileiro Era o ninja o Wellington, ele desclassificou no agachamento. O Rodolfo não foi bem na competição, se perdeu no supino e acabou não fazendo uma pontuação muito grande. E tinha um outro rapaz que era o Lawrence, que era campeão sul-americano, tinha um levantamento terra poderoso, e também não estava em pico de performance. E ah. aí, cara, precisa, fala, põe, vai. Foi lá, fiz, ganhei, cara. Eu, a hora que falou assim, ganhei a estreante e <risos> a Open, eu falei Meu assim. Meu Deus! Eu, eu falou assim, e aí, gostou do powerlifting? Eu, Quando que é o brasileiro? <risos> Já falei, não, quando que é o brasileiro? E aí fui para o brasileiro, lá, história diferente, né? que Todo mundo se preparando para o pico no brasileiro para conseguir vaga para fora, é. né? Eu lembro que eu tava em sexto, tentei um levantamento terra para ficar em segundo, porque dava vaga para um pan-americano de 2009. Não fiz. Fiquei em sétimo. Depois um cara me passou ainda. Mas voltei, era 280 que eu tinha que tentar para pegar essa vaga nossa faltou muito pouco para subir minha mão abriu Puts. fiquei doido né voltei e falei assim agora esse negócio esse powerlifting esse,
0: eu é isso eu vou treinar é? essa
1: vou treinar esse negócio até dizer chega cara e aí eu comecei a perceber o que que eu misturava um pouco né treino de powerlifting em fisiculturismo meu certo. corpo desenvolvia muito em termos de massa muscular certo só que quando quanto menos eu misturava mais Melhor eu desenvolvia é em ficava. força eu falei assim opa tá me atrapalhando. Talvez eu treinar muita repetição tá me atrapalhando. E, de fato, é isso que acontece. É, né? é perdendo coordenação neural porque treina muita repetição. Sim. E aí, bom, fui para o segundo campeonato, era um brasileiro de terra. 2010, já fui vice-campeão brasileiro, fui para o sul-americano, fui vice-campeão sul-americano e fui para o campeonato mundial Caramba. na África do Sul. Eles me chamaram para o campeonato mundial. Aquilo ali... Mudou, mudou o chip, cara Esse campeonato mundial Virou a chavinha Virou a chave E eu vou falar para você assim Virou a... E eu tava fazendo Após Em treinamento desportivo de Ao mesmo tempo E o Antônio falava muito Do treinamento soviético E da Rússia hum. Não sei o que E tal E a hora que eu cheguei No campeonato mundial Eu já olhei a planilha Antes quem dominava Rússia Rússia e Ucrânia, né Rússia e Ucrânia Dominavam Polônia Aí eu peguei assim E falei assim Bom, de olho neles, né, cara a hora que eu cheguei, eu falei, não, não tem como não olhar. Você vê que o negócio era diferente. Eu falei assim, cara, esses caras não são de verdade, né? E o é, um negócio assim, eu vi um cara, de, um polonês de setenta, de 67 quilos agachando com 350. O que, que é isso, cara? Um menino de 82 quilos, que Alexei Sorokin fez 380 de agachamento. Meu eu falei, Deus, Meu, o que, que é isso, cara? Eu falei assim, bom... E naquele dia foi até engraçado, né? Eu fiz. Aquele dia eu fiz o recorde brasileiro, Olha. da categoria, e fui chamado pro, pro antidoping ficando em 11 º lugar. E aí fui pro antidoping em Rússia, Ucrânia e eu. Chamaram o primeiro, o segundo. segundo e, e o décimo, décimo primeiro. primeiro. Porque eu tinha. Eu sempre fui, tinha uma. Naquela época, tinha uma definição bem melhor até do que eu tenho hoje. E acho que chamou a atenção, né? Falou assim, Entendi. pô, esse cara. Né, tinha massa muscular maior que a dos outros, mais definido, e aí me chamaram para teste, tranquilo, né? tava limpo,
0: uhum.
1: beleza. Só que a hora que eu voltei de lá, eu falei assim, bom, isso foi fim de 2010, eu comecei a estudar para caramba treino de força, mas você não achava na internet desse jeito. Né? Certo. Então, eu cheguei no Antônio eu falei assim, meu, o
0: uhum. que,
1: que, que eu leio, não sei o quê, ele começou a me passar umas coisas, e eu comecei a ver que era diferente. Em 2011, fui... aí depois de 2010, eu não perdi nenhum mundial. Olha! Tenho... É, fui em todos os mundiais. Do... Não é que eu não perdi, ganhei Sim, todos. Mas, eu mas você foi em todos. Estive presente em todos os mundiais, até 2019, que foi o último mundial, né? por causa da pandemia, 20 não teve. Todos os mundiais clássico e equipado, eu estive. Clássico, eu não competi todos. Mas equipado, eu competi todos. Estive lá, ou como treinador, ou como atleta. Enfim.
0: Certo.
1: E aí, eu fui... quando... o o Antônio me dava essa aula na Pós, ele começou a organizar a viagem para a Rússia. Sim. E aí, em janeiro de 2012, eu fui para foi a fazer, primeira foi a primeira vez que eu fui para a Rússia. Sim. Com uma, fui com o Antônio para fazer a, com a excursão que de duas semanas, é, né? De, é, de 20 dias, né? Tá. De treinamento de alto desempenho. E lá eu já conheci um monte de cara do powerlifting.
0: Pouco. Na universidade, né? Na universidade. Você começou a fazer contato com os Comecei caras. Comecei a fazer
1: contato. Ali... Ah, eu deve est... ter sido paraíso, né? Paraíso. Para... Só que o que, que me limitou muito ali? Idioma. O idioma. Eu sabia muito pouco, chamava o Antônio. Me ajuda aqui, professor. Traduz esse cara. E Tô os falando, caras cara. não falavam inglês? Ele, o... Eu conheci um russo famoso na época lá, chamado Konstantin Ele é... Hoje não compete mais. E ele tinha um atleta que falava um pouco de inglês. Tá. Isso me ajudou um pouco. Mas quem me salvava era o Antônio. Falei, Antônio, traduz o que esse cara está falando. Foi é assim, 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 assim. falou, não, qual literatura? É essa, essa, essa? Eu falei, vou estudar. Ia lá na, fui lá na biblioteca, tirei xerox de algumas páginas. Levei tudo lá, em russa? Tudo em russo. Falei, não, calma, eu chegar no Brasil, vou estudar essa, essa língua e vou aprender. Voltei para o Brasil e comecei a estudar russo sozinho. Ô, oh, louco! Tamanha era a minha obsessão em aprender o sistema de treinamento dos caras. Sim. Porque eu não queria ler a planilha e falar assim, vou fazer. Queria entender por quê. Exato. Entendeu? É, é da nossa área Quem é. é da área da essência mesmo, o cara quer saber o porquê. Exatamente. Aí eu peguei comecei a ler. Eu levava uma hora para ler uma página uhum. em russo. Eu falei, não, mas eu vou ler, vou escrever. Não tinha, não Google Tradutor, não tinha, tra... não tinha Google Tradutor, não tinha nada. Google Tradutor, não tinha nada. Pegava o dicionarinho e ia. E aí, nossa, mesmo assim, cara. tem muita nuance da língua. É tipo português. Um... Sei e sozinho ir procurando em Campinas professor não achava então eu estudei 2012 2013 e 2014 sozinho russo caramba e comecei a aplicar em mim e nos atletas que estavam comigo você Esse... já come...
0: você já estava treinando atletas nessa época comecei em 2011
1: mas num sistema de treinamento muito mais parecido com ocidental do que certo. oriental né do que do leste europeu e aí comecei a usar meus dos meus atletas e em mim o sistema novo que eu tinha aprendido. Resultado todo mundo é naquele ano minha primeira atleta de, meu primeiro atleta foi o Edson Murayama que é o cara que eu treino na academia até hoje na casa dele até hoje academia lá é um grande amigo meu e depois eu comecei a treinar na Rosa Castelani em 2012 e naquele ano, ela já tinha muito talento, obviamente, mas ela fez recorde mundial de agachamento e foi vice-campeã do mundo. Perdeu só para a Rússia.
0: Ah, é a Ana Rosa? É a Ana Rosa. Ah, eu, eu sei, já vi e uma aí, competição dela. Cara, Quando vocês foram para Itu, você lembra? Lembro. No dois, Plaza Hotel? Foi em 2014,
1: é. brasileiro de 2014. E aí, cara, é, naquele ano já deu um eu já via que o sistema de treino funcionava. Porque, assim, aqui, vou ser bem sincero com você. Uhum. Quando eu comecei a falar isso aqui no Brasil, a maioria torceu o nariz e falou assim, Rússia é forte porque toma bola. Sei. Rússia é forte porque eles usam esteroide, não sei o quê. Eu falei, ô oh, filho, eu tenho comigo assim, que normalmente quando o cara fala isso de alguém é porque ele está fazendo, entendeu? Uhum. Então, é, vai lá, toma e faz igual a ele Exato, que já que é tão igual? fácil você assim Você também toma e você não faz igual a ele Entendeu? Aí eu comecei a ver que o sistema funcionava E a gente Despontou naquele ano ali O Brasil 2012, 2013 Começou a despontar, no ano seguinte ano Ganhou World Games, que é a nossa competição principal Foi campeão mundial Caramba. Ganhou agachamento supino terra e total Ganhou quatro medalhas de ouro no mundial Nossa e a minha, as minhas marcas melhoraram, fiz recorde sul-americano, fiquei em quarto no mundial em 2013, fiquei em terceiro no mundial clássico em 2013 na Rússia,
0: então ah, assim na Rússia
1: com, ainda na Rússia. E aí naquele naquele ano eu já vim estudando sozinho, né? Por isso que eu falo que esse ano de 2010, quando eu fui a primeira vez no mundial, mudou a minha carreira, porque eu comecei a estudar muito mais um treinamento de força para o desenvolvimento de força do que eu estudava antes, que era para o desenvolvimento de hipertrofia. Sim. Entendeu? E aí eu vi o quê? Que é, quando você separa em termos de estudo, na prática, aquilo que eu falo na aula, inclusive falei para vocês, né? que a, o, o, a força é uma capacidade física. Uhum. A hipertrofia não é uma capacidade física, é uma, uma, uma adaptação morfológica. É. Né? E aí quando você estuda para fazer treino de hipertrofia, você está estudando para fazer uma adaptação morfológica. Enquanto que quando você estuda para treinamento de força, você está estudando para desenvolvimento de uma capacidade física. É uma maneira diferente de estudar. Totalmente diferente. O conceito é diferente. O fisiculturista gosta de chegar perto da falha.
0: Gosta de fadiga o tempo todo. Gosta de
1: fadiga. Gosta de, de no dia seguinte, estar tá destruído, microlesionado. E o treinamento de força
0: não tem nada a ver com isso, cara. A performance em si não é não isso. Não tem né? nada a ver
1: com isso. Então, você estudar para treinamento de hipertrofia não tem a ver com performance física. Sim. A performance é em cima do palco, performance estética, vamos dizer. Exato. Entendeu? Não tem muito a ver com performance física. Hoje está mudando isso, né? A gente está vendo Sim. que para você ter hipertrofia, você tem que ter mais performance física é. e não, tão, não tanto fadiga. Está se
0: alinhando tá mais. Está se alinhando né? mais. Né? Era assim já, se a gente for olhar o old school, né? Exatamente. Eles davam muito valor para a força, força. Aí pra... isso se perdeu um pouco. E agora está retomando muito forte. De
1: Perfeitamente. Novo. Se você pegar os grandes fisiculturistas, foram, eram pesado. basistas. Exato. Né? Arnold fazia básico, Franco Colombo, Ronnie Coleman, é, Lee Haney, Brent Warren, Dorian Yates treinava bem, não era um basista, mas pesado. treinava muito pesado. Então é, tinha teve todos esses detalhes. Eu vivi essa transição na prática, é cara, na teoria e na prática. Né? Aí assim depois disso a carreira direcionou muito para isso, no, no, até no meu sistema de treinamento como personal, Sei. mesmo para quem busca estética, a predominância é o trabalho de força, são os exercícios básicos, básicos. entendeu? Eu quase Sei. não uso, é raro usar máquina, é, uso muito eu mais exercício básico, enfim. E depois de 2015, graças a Deus, eu já falava um pouco de russo, mas eu achei a professora Helena ah, ucraniana aqui em Barão ah, Geraldo, eu achei aqui em Campinas, em Campinas e isso me deu um, um grau. Aí ah, Você meu começou russo, a fazer aula. Pra... Aí eu fui para lá já sete vezes no total. Né? Tenho um contato muito bom com o treinador da seleção russa, que é o Sergei Ivanov. Caramba! É um, já me treinou em duas preparações. Certo? É um grande amigo. Hoje é quase um pai para mim assim. Já fui para passar no novo na casa dele, né? Certo. Então e e muita coisa eu aprendi não só da teoria do levantamento de peso russo, mas da prática que ele tem. funciona assim, oh, Davi, isso aqui na teoria é bonito, é. na prática é desse jeito. Puta, e, cara, isso, isso aí é, não tem preço. É um mentor para né, mim. Isso Exato. É, é o cara, puta, e eu passei tudo isso quando eu faço seminários, ou quando eu dou as aulas, eu tento passar o máximo. Sim. Porque hoje, se você perguntar meu objetivo profissional, eu Pô, sou muito realizado profissionalmente, né, cara? Tenho sucesso como personal trainer, é, como treinador de, de atletas também, considero um cara de sucesso. E até assim, como atleta, eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava. Pô, eu tenho 13 medalhas em campeonatos mundiais. Pra quem foi lá a primeira vez, com em 11 e achava tudo uma utopia, 13 medalhas, para mim... Pô, cheguei a vice-campeão do mundo, medalha de ouro no terra duas vezes. É, hoje o Brasil tem um reconhecimento fora. Né? Antigamente o cara olhava e falava assim, ah, brasileiro. A gente tinha o Eric Oish que na época era muito forte.
0: Que é o seu parceiro de treino? É
1: o meu parceiro de treino, meu Ele de... é de Campinas? Ele é de São Paulo. Ah, de São Paulo. É um cara legal para você gravar uma entrevista pô, também, boa. cara. boa. E o Eric, pô, ele abriu as portas pra gente internacionalmente. E depois dali, a gente começou a estudar, eu comecei a compartilhar muita coisa com ele também, o esporte começou a evoluir, 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 e hoje né? Uhum. está num nível que as pessoas olham e falam assim, opa, brasileiro tem que ficar esperto. Sei. Não é mais, é falar, ah, aquele brasileiro ali, eu vou jantar ele. Não, tem mais isso, entendeu? Uhum. O cara já... Lógico, nossa popularidade é muito distante. Hoje, hoje exatamente, 23 de maio, está tendo um campeonato russo. Ah. 600 atletas, Nossa Senhora, Voltado. Ucraniano, mesma coisa. Campeonato americano vai mil atletas. A gente não e, tem a mesma No um dif... campeonato brasileiro, vão quantos? 100, 150. É, muita diferença ainda. Muita né? diferença. Só que o meu intuito, quando eu comecei a fazer os seminários, foi compartilhar o que eu estava aprendendo de forma que o crescimento do esporte contivesse qualidade sim entendeu entendi, então a gente fosse assim, meu eu, eu, o seminário é para treinador sabe como que surgiu o seminário o Antônio me chamou para dar aula na posse do Cefit em 2013 uhum. aí eu comecei a dar aula lá e aí um amigo meu fez falou assim pô Davi essa aula é muito legal mas você tem que direcionar para o pessoal os treinadores de powerlifting que os caras não estão aqui na posse tem que direcionar para eles também é. aí em 2016 só eu já estava no esporte há muitos anos...
0: Sim. E já eu, tinha uma puta experiência. O que mas foi bom, eu não né? tinha
1: segurança de que eu poderia dar um seminário disso. Sério? Eu pensei, é um, eu falei assim: não, tem muito o que aprender ainda. Tá? para poder cara. compartilhar. É aquela história que a gente é. conversou antes: de querer. Eu sou meio assim é, também. Perfeito. Não é isso, cara. Eu vou compartilhar o que eu sei. Já. É. E, e vai ajudar muita Vai gente. ajudar muita gente. Eu peguei em 2016, fiz o primeiro. Acho que eu fiz uns 6, 7 seminários. Foi pô, sempre 8, 9 horas de duração, teoria, prática. Um negócio muito legal. E vários treinadores agradecem, fala assim, pô, meus atletas mudaram muito depois do que eu comecei a aplicar o sistema de treinamento e tal. Hoje, cara, você digita no Google um sistema de treinamento russo, aparece tudo lá. É. Só que você não vai entender o porquê. Exatamente. Mas em 2010, você digitava, não aparecia não nada. nada. Nem em russo. Cara. Nem em russo aparecia. Nem na língua deles. Eu digitava, né? Imagina. <risos> não, não conseguia ver, não achava nada. A velocidade da, da evolução na internet é absurda, né? A propagação... Ô, Davi,
0: e assim, você foi né, depois várias vezes para a Rússia, treinou lá, fez training camp, né, também? Fiz.
1: Eu levei, cheguei a levar nove brasileiros para lá. É. Em 2017.
0: É, assim, o que que o que, que você chega vivendo na prática? o que você pode falar? O que, que é o diferencial? Que que, como que é uma rotina de treino lá? O que, que muda? Cara, a diferença
1: principal do Russo é o profissionalismo com que ele leva o esporte. Tá? Então, tá. Qual, qual que é a diferença? Eu, eles chamam de regime e a gente chama de rotina. É mais ou menos a mesma certo. coisa. A diferença é que o cara vive para o esporte de uma maneira que a gente não vive aqui. Então, o cara acorda como que func... eu fiz um training camp eu sozinho? Isso. Eu o Ivanov em 2015 com a seleção de levantamento de peso da Rússia de LPO. Ah, foi? De LPO. Eu fiz o training camp com eles, só eu treinando powerlifting. Ah, certo. E a seleção da Rússia e do Azerbaijão treinando LPO. Isso foi em 2015 no Cáucaso.
0: Então o você colocava estava lev... nessa? Não, nesse ele camp. já
1: tinha saído. Ah, o o tá. saiu da seleção em 2013. Mas ah, tinha tá. muitos atletas famosos de hoje que estavam nesse training camp. É, Lovchev, Alkadov, Oklov, tem vários caras, Albegov, vários caras famosos. Né? E é, a rotina dos caras é totalmente diferente. E o que eles fazem no training camp, eles fazem no dia a dia. Então você acorda, sete da manhã, a primeira coisa que você faz, um aquecimento geral para o seu corpo inteiro. Então você pega da cabeça ao pé e aquece. Faz um aquecimento como se você fosse treinar. Eles chamam de rasminca. Tá. É um aquecimento geral para o corpo inteiro.
0: Isso ele já está no ginásio?
1: Não, o cara se, é, sai do quarto, o, o hotel é junto com o ginásio. Ah, né? tá. O cara sai, é, é profissional mesmo. <risos> o cara desce do quarto, vai para o ginásio. Escova o dente, vai para o ginásio. Em jejum? Em jejum. Vai lá, faz esse aquecimento. Sai São do, tipo exercícios 20, de 25, mobilidade, exercício movimentação. Exercício de mobilidade. Exercício de mobilidade. Estabilidade. É, um pouquinho de peristensão abdominal tá, tá? É, exercício com PVC certo entendeu coisinha básica o cara vai aonde ele tem mais problema onde ele tem hipomobilidade estimula perfeito faz um pouquinho de liberação miofascial isso de manhã primeira coisa que ele faz no dia Interessante. aí o cara sai dessa dessa sala vai direto pro café da manhã aí eles acreditam que você tem que estimular o corpo antes de receber o alimento ah tá entendeu sim é, o cara senta ali, café da manhã, generoso, É, generoso. E o que, que é o hábito deles,
0: comerem ah, café ca da manhã? Ca legume,
1: assim? de cara. Então, Olha, cara. É, come cenoura, <risos> é, beterraba... De, e, Carne também? Não, caixa, que é um negócio que o russo come é como se fosse um mingau para tá. Tá? a gente. Caixa é, é de arroz ou de aveia... É, Tvarog, Que é um queijo deles que parece uma ricota Só que é um queijo quase 100% proteico Eles comem Frutas vermelhas uhum. Ovo, bastante Então assim, é basicamente isso Aí eles saem de lá, vão pro quarto Depois do café da manhã Mais uma sonequinha Arrumam as coisas pro primeiro treino Aí vem um fisioterapeuta uhum. Pergunta como tá o seu corpo hoje Se tá com alguma dor, não sei o que Aí o cara chega na sala de treino umas 10 horas, faz alguma massagem pré-treino. Então tem um massagista, o cara certo. faz a massagem pré-treino. E começa a primeira sessão de treino, que é um pouquinho mais curta. Tá. Que ela vai mais ou menos das 10h30 ao meio-dia. Uma sessão curta, uma hora e meia. Sim. O cara sai da sessão de treino, toma um suplemento, toma um banho, desce e almoça. Almoçou, acabou o almoço. Descansa. Descansa. O que você vai fazer agora? Depois Vou dormir. O cara dorme de novo. Tira outro cochilo. Mais uma hora, uma hora e meia. Aí ele acorda umas três e meia, quatro horas. De novo, uma pré-massagem. eu tenho um treino mais longo à tarde. Que ele vai das quatro até umas seis e meia certo. da tarde. Aí ele acaba esse treino: suplemento, banho, jantar. Come de novo e come. Quantidade. Com é, generosa. Come bem. Acabou o treino. Acabou essa alimentação volta para o quarto passa de novo aí o cara está ali assistindo TV conversando divertindo troca uma ideia ele gosta eles gostam muito de chá toma um chá no, no hall né aí passa de novo um fisioterapeuta e pergunta como tá o seu corpo como reagiu do treino tá assim assim ah. amanhã cedo a gente conversa de novo então, beleza passa essa pomada antes de dormir não sei o que aí antes de dormir passa um cara entrega um kefir ah, é? Ele tomar, todo mundo toma kefir antes de dormir um kefir e um chocolatinho alionca, um chocolate maravilhoso um chocolate russo, <risos> soviético alionca chama. aí toma um kefir, um alionca, pum, dorme aí, de novo então, você faz, isso é segunda, quarta e sexta de terça e quinta e sábado você tem um treino só e o segundo treino ao invés de ser um treino você vai para sauna sa ah, recuperação tá. ativa, massagem
0: muita ênfase em recuperação, e recuperação. Né, cara? E assim, aí? alimentação, sono é, terapia manual pra caramba e, é, piscina,
1: nada faz hidroterapia uma nataçãozinha leve tudo com o intuito de, de recuperar é, massagem contraste, sauna infravermelho alternado com, com banho gelado várias, todo o sistema de recuperação deles, que é o grande diferencial então, cara, olha só, pega um atleta amador, um brasileiro. Sim. O cara pega, acorda, mexe no Instagram, fica ali, não sei o quê. É. Aí ele faz um treino, é, leva a rotina dele, trabalha. Por exemplo, eu trabalho 11, 12 horas por dia. Não dá para levar essa rotina que eu acabei Exatamente. de descrever. Exatamente, pensando nisso você... aqui. Aí você come, dorme dia seguinte de novo não dá tempo de fazer aquecimento de manhã Exato. tem que ter uma rotina leve pega eu tenho um que qual que é o ciclo de treinamento estímulo recuperação alimentação e recuperação certo uhum. eu tenho um por dia eles fazem praticamente três é. por dia entendeu é, sim. então eles têm vários ciclos de treinamento de estímulo recuperação estímulo recuperação estímulo, tá. estímulo alimentação recuperação o cara vive para isso, é profissional. Essa é a diferença do russo. Por que que? Qual que é a diferença do russo? Ele pro... consegue ter subsídio para poder fazer isso, né? Ele tem subsídio ele... do estado, é, do estado que ele vive, da região que ele vive, tem subsídio do, do país. Se ele está no alto nível, se ele Sim. ainda não está no alto
0: nível, ele não tem tanto subsídio. Certo. Ele tem que se virar para chegar nesse nesse alto nível. Davi, e aí eu pensando aqui, então você teve essa experiência? Só que aí você chegou no Brasil, a realidade é outra. É outra, é engraçado. E aí você teve que, com certeza, usar essa informação adaptada aqui. Totalmente adaptada.
1: E aí você tem que adaptar tudo. Não dá para eu fazer o volume de treino que eu fazia lá. Exato. Não dá para eu aplicar as mesmas intensidades de treino que eu aplicava lá. Ou a sexta-feira lá, à tarde... Está quebrado. Era de chorar o treino. Eu sou assim, nossa, não acredito, cara. Para começar, que eu fazia agachamento todo dia, de manhã e à tarde. Agachava todo dia? Nove vezes na semana eu agachava. Em seis dias eu agachava nove. Três dias na semana eu agachava três vezes de manhã e à tarde. Cara. Eu chegava na sexta-feira à noite, era o treino mais pesado ia me arrastando pro quarto. Se assim, eu falava posso pular o jantar porque eu quero dormir. Caraca meu. fosse assim, não e todo dia de manhã eles conferem o seu peso corporal para ah, ver se você não precisa sim. comer mais ou comer menos. Ah mesmo. sim. Todo e você dia. Você não pode perder peso, não né? pode perder peso. E eu tava na montanha ainda no calças perde peso muito fácil, cara. E aí, cara, foi engraçado que eu comecei a dar os seminários e as pessoas começaram a aplicar o sistema de treinamento e eu falava assim não é isso. Eles precisam viver o regime. Eles não estão entendendo. É. Eu via que não estava do jeito Sei. que... Eu... E aí, quando eu fui em 2017 para lá, conversei com o Ivanov e falei, vamos fazer um training camp com os treinadores brasileiros. Hum. Com os caras que... Ou com alguns atletas de alto nível, com quem queira ir. E aí, a gente conseguiu nove pessoas. Não é barato para ir, né? É, sim. E aí, eles viveram praticamente essa experiência. Muito parecido com isso. Legal. Tanto que os caras chegavam na segunda semana e falavam Nossa, cara, eu estou morrendo O <risos> que, que tá acontecendo? Tinha gente que no, Teve gente que assustou Falou assim, é tudo isso mesmo? É? Falou, Pô, supino 12 vezes na semana? É 12 vezes na semana Supino é mais frequência mais que, que agachamento, frequência que agachamento. Duas vezes por dia, todo dia E o terra? Quatro vezes, segunda, quarta, sexta e sábado é... Ou três vezes
0: Na sua experiência como treinador E, 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 e profissional E, e atleta o, o, falando agora um pouco desses três exercícios, né, que são a base do powerlifting. o agachamento, o, o supino é o que suporta maior volume na semana? sem dúvida. é? Uh -huh. existe Mas... alguma razão fisiológica
1: para isso? Ou... Um, um raciocínio, vamos dizer, de biomecânico para fisiológico. o agachamento e o terra, eles têm uma congruência de grupamento, um, tem ah, uma congruência total, sim. De, de grupamento muscular. Então, fatalmente, a hora que você dilui o volume total, você está trabalhando. Você, um volume... Eles têm uma, uma intersecção de grupo muscular. Você Sim. vai ter que considerar isso. Então o supino ele sempre vai ter 40% de volume do total para cima. Entendi. E os outros 60% você vai dividir entre agachamento e terra. Certo. Simples assim. Aí é que o supino não tem conexão com mais ninguém. Entendi. É uma conexão direta. Por quê? O agachamento do Powerlifter usa muito o membro superior, cara. Ombro, tríceps, o agachamento.
0: Uhum. Tá?
1: E o supino do Powerlifter usa muito a perna, cara. Sim. Usa muito glúteo, coxa, lombar. É... Mas eu tô falando assim, de conexão direta O agachamento, terra tem uma conexão direta muito forte, não só de grupamento muscular, mas de aparato esquelético. É o que você falou agora, né? De, tá. de sobrecarga de lombar. De e sabe,
0: é... é uma coisa que eu vejo... É... É. Comentários assim, né? Desse meio, Eu nunca é, conversei diretamente com um atleta. O, o levantamento terra ele sempre foi é, bastante falado por gerar muita fadiga, uhum. né? Um exercício que você não pode abusar na sobrecarga. E existem histórias de atletas que fazem, por exemplo, um terra a cada 15 dias ou um terra pesado a cada 15 dias. É real isso? Na prática, como não, funciona? Não está errado. Se um terra pesado
1: uhum. a cada 14 dias, duas semanas, não está errado. Só que entre esses dois terras, Existem tem que ter vários terras, treinos Médio, leve. Certo, certo. Né? Sim, como... Falo para você que eu agacho, agachei lá nove vezes na semana. Não são todas máximas. Ah, não. Claro. Longe disso. Sim. É um trabalho de frequência. Então, eu vou agachar de manhã... 70 à tarde, 80 70, 80, 70 85 60, 75, no dia seguinte 65 de manhã na sexta-feira, 65 de manhã 90 à tarde, entendi entendeu tem uma oscilação de intensidade claro. né? então não, não é porrada todo dia sim né? assim, aí, é, é, porque aí o, isso é uma ideia de fazer com que o seu sistema neuromuscular responda por estímulos de frequência, sim, certo? certo só que se você não equilibrar isso de maneira que o corpo se recupere, não só na parte neural, porque o SNC entra em fadiga, Sim. a parte musculoesquelética, né? uhum. tendão, ligamento, começa claro. a, a abrir o bico, porque é, é pancada. Agora, o que acontece é o seguinte, as, eu sei mais ou menos o que você está falando, as linhas mais antigas de treinamento pregavam um terra pesado uma semana, um terra leve na outra, e um terra só na semana. Tá? Só que o cara fazer um volume de terra naquele dia... Absurdo. absurdo, considerável entendi. então você vai fazer X séries de muitas repetições e, entendi, entendi. e muita carga aí realmente você vai fazer um, um belo num um estresse é.
0: deu um probleminha técnico, aqui acabou a bateria do gravador, a gente só vai retomar com lapela, da onde a gente estava a gente estava falando sobre os métodos de treino dos é, socialistas. Socialistas, né? Aí você começou a falar da China. Bom,
1: a China também é um país socialista que tem muita tradição no um levantamento de peso. No início, ela começou a metodologia com base no sistema soviético e hoje ela já tem um sistema de treinamento próprio. A gente pode falar de escola chinesa de treinamento, né? Então, eles investiram muito dinheiro, é, muitos profissionais lá levaram especialistas do mundo inteiro, né? Quem também sofre forte influência Do sistema soviético são os países do leste europeu Bulgária, Romênia né? Polônia A Bulgária até tem um sistema De treinamento particular dela né? Desenvolvido pelo Ivan Ivan Abadiev. Ivan Abadiev
0: Ele ficou bem conhecido, ele foi o o técnico da seleção olímpica de levantamento de peso, né, de LPO, sim, da Bulgária, por alguns anos, né, e ele pelos melhores um... anos, muitos, muitos campeões medalhistas olímpicos, olímpicos né? medalhistas
1: olímpicos e mundiais, ele... ele começava a base dele na escola, <risos> sério? É, pegava os levantadores de peso na escola, no é, colegial.
0: Para quem não está muito familiarizado, eles treinavam, chegava a treinar 12 vezes, né, por dia. É Sim, um treino eu... de altíssima frequência altíssima, e altíssima, altíssima, intensidade, altíssima né?
1: intensidade. Eu li o livro dele em russo, não, literatura. Você
0: conseguiu lá fora o livro?
1: O Ivanov tem.
0: Ah.
1: Aí eu, quando eu estava na universidade, mexendo na estante dele, eu peguei, olhei eu e eu falei assim, opa! Ele falou, posso ler? Eu falei para ele. Ele falou você tem que ler, acaba antes de ser embora. Só não que eu estava. É, né? Você não pode <risos> levar daqui, né? Aí eu tava lá, 10 dias, peguei. ele.
0: já estava mais. É, em prática? Estava,
1: isso foi 2018. Li rapidinho. E é um pequeno livro.
0: Tirou alguns insights?
1: Tirei, é bem. É, a diferença principal dos livros soviéticos e esses livros do leste em relação aos livros ocidentais é quando você pega um livro tipo Fleck Kramer, assim. Uhum. É, o Weineck mesmo Ele te dá detalhes de fisiologia De biomecânica Prende bastante na parte bioenergética E neurofisiologia E os soviéticos, os russos Até mesmo o Abadjeev Tem uma abordagem mais pedagógica Do, do esporte tá. Então ele te dá a base de Bioenergética, neurofisiologia biomecânica Mas bem mais rápido E ele Vai direto numa parte pedagógica onde ele olha e fala assim ó por estatística, esse atleta com, com, é. esse, com esse percentual de carga, se ele fizer duas repetições, eu já não tenho mais a mesma velocidade e eu não tenho mais a mesma trajetória. Então, já não vale mais a pena fazer. Certo. Entendeu? Ele vai muito mais nessas estatísticas. Por exemplo, ah, se você vai fazer um arranco, se você fizer duas repetições a 80%, a segunda repetição... Já, já sai com um X menos de velocidade e, com... uhum. e é coisa que o pessoal está vendo agora, né? O VBT, né? Falou isso. Estou assim, oh, vendo Velocity Based Training. Falou, o soviético vê isso há muito tempo. Mas
0: eles mensuravam
1: já? Eles não tinham um acelerômetro, mas era muito subjetivo. Olho do treinador. Tanto ah. que eu tenho um amigo que está desenvolvendo um estudo para ver quanto o olho do treinador e o incentivo do treinador influencia na velocidade comparado ao atleta olhando o feedback do VBT. Enfim. Sei é muito interessante você analisar isso que o é, que, que tinha de muito rico na União Soviética nos anos 70, por exemplo qualquer moleque queria fazer levantamento de peso é. o ídolo soviético do esporte chamava Vasily Alexeyev ah. qualquer moleque olhava aquele cara levantando muito peso e falava assim Pô, pai, eu quero fazer igual, me coloca para fazer é um esporte muito popular e aí eles tinham uma amostra gigante para fazer isso não é essas amostras, ah, eu avaliei 10 atletas de um jeito e 10 do outro, filho, os caras avaliaram 200 durante dois anos, você avaliou 10 durante 12 por semanas, coisa. por favor, isso não é um estudo, lógico, é inviável fazer aqui, eu acho sim, que nem sim. eles faziam, eu tenho no livro do Alexei Medvedev descrito, o cara avaliou 200 atletas por 18 meses para avaliar a técnica, velocidade, de barra, trajetória. Isso é fidedignidade. Pode colocar o aparato que você
0: quiser. Oh, pra... Davi, é interessante porque todas essas tabelas que a gente tem acesso hoje, elas surgiram disso, né?
1: Surgiram de... Não, não, todas,
0: exatamente. Prilipim surgiu disso. Prilipim, por exemplo. E isso você pode me corrigir, mas até uma, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber se vocês usam isso. Eu sei que no levantamento olímpico, eles no, no LPO... Eles tinham essa amostra muito grande e aí é, o treinador ele tinha que ter uma maneira de deixar a prescrição de treino mais prática e ágil também. Então eles começaram a criar esses parâmetros de carga. Uhum. Então, por exemplo, seu snatch é, X, seu agachamento, quer dizer, seu agachamento como base. E é y seu snatch tem que estar tá equiparado em questão de força e... e, e Soviético poder. não
1: faz isso. Não? Não muito. Eu vejo que aqui o pessoal usa bastante. Falou assim: ó, se a sua puxada de snatch tiver com tanto, tantos quilos e tanto de altura, seu snatch é pra estar tá tanto. Uhum. Se o seu agachamento. Tinha até uma teoria, né? Falou assim, você tem que fazer o seu peso de arremesso três repetições de agachamento frontal.
0: É, yeah, eles chamam de Só... strength ratios, né? É, é, mas isso, cara. Mas isso é, é usado é... ou não?
1: É um pouco. Na prática, mais. né? É muito pouco. É, pouco. Assim, é uma referência. Fala, ah, talvez eu esteja fazendo tanto. Mas eles não usam isso como uma, é, uma obsessão. A obsessão deles é o movimento em si. Olha só. Tá. O que eu estou falando, eu já vi pessoa falar assim: se eu fizer três. Pô, vou te dar um exemplo prático. Eu faço três repetições de agachamento frontal com 200. Certo. Eu não faço arremesso com 200 nem aqui e nem em Plutão. É. Que a gravidade ele, é menor.
0: que é sua especificidade...
1: Exato. E outra, é, tem muito a ver com antropometria. Também. Quantos atletas você não vê que o, o primeiro tempo do arremesso, o clean, voa? Ou seja, o cara tem um, provavelmente tem um agachamento violento e o jerk do cara é Sofrido. sofrível. Você entende? Sim. Então tem muito... Por exemplo, o back squat, é, o agachamento tradicional, é a base de força dos dois. Do, arre, ah, do arranco sim. e do arremesso. Uhum. tá você pode, eu, eu, por exemplo, tenho um back squat maior do que muito levantador olímpico e nunca vou fazer o arranco que eles fazem, cara. Sim. Tem muito a ver com equilíbrio, com mobilidade, com velocidade. E é,
0: tá, tá até com a técnica, né? Total, Porque é. O seu agachamento é um agachamento low bar, hum. né?
1: Mais, a barra mais, mais barra baixa, mais baixa a base um Drigo pouquinho mais, mais aberta trás, barra mais aberta, base mais aberta o joelho, pra... né a
0: tíbia não avança tanto para frente
1: isso mas mesmo se eu pegar um power lifter que agacha mais parecido com um weightlifter, lifter também não vai entender existe o que é,
0: power que agacha para barra alta existe e... existe,
1: mais... é, existe existe tem bastante isso isso também é o que antropometria você pega um,
0: que um oriental é com fêmur mais né? curto,
1: pode pôr a barra mais alta, decompõe menos a, a, a alavanca, né? É. você está no ponto crítico. Agora, o cara que tem um fêmur mais longo tem que abaixar mais a barra. É. Enfim, tem. É, são detalhes assim de performance. Eu não acredito que o cara pode ter uma referência por um outro movimento de quanto está o movimento dele. Às vezes a gente no powerlifting usa isso. Que assim, cenário. É, por exemplo, um... É pra cara mais experiente, tá? Mas, tá. por exemplo, se eu fizer 90% do meu agachamento com um com stop de 3 segundos, eu sei que meu agachamento está em X quilos acima. Entendi. Você entendeu? Entendi. Eu, por exemplo, eu fiz 300 numa preparação, eu vou lá, faço 270 com stop de 3, então, 3 segundos, eu sei que 300 já é... Eu já tô acima de 300. Entendi. Entendeu? Mas... Isso é particular de cada atleta, de característica de atleta. Se você tem um atleta que usa mais o, o, o ciclo, alongamento e encurtamento, ele, o, o, o agachamento com pausa quebra muito mais ele. Se você pega é um exatamente. cara que agacha lento, o agachamento com pausa quase não quebra ele. Verdade. Então, cara, não dá para estabelecer com essas amostrinhas de 10 pessoas,
0: uh -huh. entendeu? Sim.
1: Por isso que eu falo, o soviético eu estabelecia eu falo, 200 é. pessoas, entendeu? E, e eles tinham assim, como ferramenta de treino e não como ferramenta de predizer a carga. Então, por exemplo, você tem 100 quilos de arranco, você tem que fazer puxada com 125 de, de arranco. Você tem hum. que fazer primeira e segunda puxada com 125. Isso. Eles usam isso como forma de prescrever, mas não como isso. forma de predizer uma nova carga.
0: Perfeito, perfeito.
1: Sacou? Sim.
0: E até para garantir que tem um certo equilíbrio ali, né? Entre os movimentos.
1: Exato. Na verdade, assim, não só, é, só para garantir um equilíbrio, mas para atuar num ponto fraco. Entendeu? Sim. Você tem atletas que tem velocidade. Eu cara, entendo de LPO pouco, de uhum. é verdade. Eu tenho uma vivência boa lá, mas eu entendo pouco perto de quem trabalha com isso dia a dia. Não, sim, Você também. tem atletas que são rápidos para cair e para receber a barra no, no Snet. Só que às vezes esse mesmo atleta não consegue colocar uma, uma boa altura na barra. Certo. Entendeu? Então. Às vezes é a necessidade do cara fazer diferentes formas de puxada para corrigir essa deficiência dele. Assim como no powerlifting, a gente tem esses detalhes também. Então eu tenho um atleta que tem dificuldade no supino e em finalização. E aí eu vou corrigir, vou colocar exercício auxiliar para corrigir essa finalização. Ou ele tem dificuldade em tirar a barra do peito, vou colocar exercício auxiliar para Perfeito. Você vê de um para outro já mudou. Por quê? É. Porque muda a antropometria, muda a penação de músculo, muda tudo isso.
0: Né? Foi o que te fez se encantar pelo treinamento de força lá atrás, né? É, e é um treinamento de força diferente, e, né, cara? Só e essa, assim. é, essas nuances, né, de pessoa para pessoa, né? Exato. Você pode fazer o mesmo treino que eu, basicamente, só que se eu mudo um detalhezinho, uma pausa ali. Posso mudar totalmente já o estímulo e para você vai ser já de uma fiz. forma e para mim de outra. De outra,
1: exatamente, Legal.
0: Então. E, é, Davi, para você, você teve várias experiências. Você começou com artes marciais, você foi para o fisiculturismo, powerlifting. Então, fica assim, claro que a, a base esportiva que você teve te moldou, não só como atleta, mas como ser humano também,
1: né? Uhum, sem dúvida.
0: E você convive com atletas, você é treinador de atletas. Falando especificamente do esporte de força, o que você acha que é, o treinamento de força ele ajuda na, na formação do ser humano mesmo?
1: Cara, não posso nem falar do esporte de força, vou falar com, do esporte. O esporte, é. O esporte, ele eu sempre falo que o esporte é uma, é, é uma extensão do que acontece na vida e o que acontece na vida pode ser uma extensão do esporte então o esporte ele te ensina algumas coisas em termos de dificuldade ele te dá uma, uma é, algumas lições certo. e que depois isso se aplica na vida de fato assim entendeu então a gente costuma falar é, por exemplo se tem um problema de lesão Uhum. ou se tem um problema de derrota e na vida é isso o tempo todo cara o tempo todo eu leio bastante estoicismo cara legal então assim essas capacidades de, de resiliência de perseverança o atleta o vencedor ele tem isso Perfeito. aquele cara que é, que ele é moldado só para vencer não vai longe ele pode até aparecer por um ano é. e depois acabou.
0: É o que fala no livro, não sei se já leu da Carol Dweck, o Mindset.
1: Não, não li esse. Ela,
0: ela fez uma uma bela pesquisa mostrando exatamente isso. Ela descreve que nós temos dois tipos basicamente de modos de pensar, que ela chama de Mindset. Um é o Mindset de crescimento e o outro é o Mindset, é, eu não lembro exatamente o nome que ela dá. Então, de crescimento é a pessoa que ela tem a consciência de que ela precisa trabalhar, que as coisas acontecem a longo prazo, que ela vai errar, que o erro é normal. E a outra, ela é moldada, como você falou, pra achar que ela sempre tem que ser a melhor. Que vencer sempre... É o mindset a...
1: mimadinho. É. Eu dei o nome, é. você não lembrou eu
0: dei o nome. <risos> e essas, cara, sempre acabam se ferrando uma hora ou outra. Elas
1: podem até alcançar agora, Exato, é exatamente isso mas é fala. pontual. Eu vejo assim, eu tenho essas enquetes de Instagram, o cara fala assim: quem é o melhor atleta para você? Quem é o melhor atleta? Pra... Quem você acha que é o melhor atleta de powerlifting? Quem você acha que é o melhor atleta de não sei o quê? Eu sempre acho assim: ó, quem que é um atleta bom? Não é o cara que ganha uma vez. É um cara que perdura ali, ó, no topo, vários anos. Exato. Aquele cara é bom. Por quê? quem em 10 anos, esse cara caiu, subiu, caiu, subiu várias vezes. É. Ele se machucou. Ele separou da mulher, ele bateu o carro, ele cara, perdeu todo na vida financeira. E ele foi e voltou, sabe? O cara tá ali. Tá ali. E, e, esse cara é diferenciado. O
0: cara que eu tava, outro dia, tava aparecendo na TV, ele semana passada, que eu comentei, meu, esse cara é fera, o Nadal. Não, Nadal é, Não é? é fantástico, cara. Pô,
1: cara. E você quer saber mais uma do Nadal? Eu vou falar pra você uma coisa. Tem uns, eu adoro tênis, cara. Ah, é? Tem uns tenista que... Velho, o Nadal não tem o talento do Federer. É, pô. O Federer o Federer joga muito. A, você olha assim o cara parece joga de terno, né?
0: Exatamente.
1: É. O Nadal cara A é raça. no físico, na ele raça, na cara. raça e, e, e o que eu acho foda do Nadal é o jogo mental que ele faz com o cara. Ele é. vai entrando na mente do cara pela bola e pela raquete, cara. Entendeu? Deve dar raiva jogar com ele. <risos> Entendeu? E ele joga desse jeito, cara. Exatamente. E ele não é ele não tem o talento de habilidade que o Federer tem, é. assim como ele não tem o talento físico do Djokovic, que é um cara mais flexível, mais uhum. resistente, mais forte, mais rápido. Djokovic é uma máquina, um ciborgue, cara. É. O cara é um monstro. E o Nadal. Ele ele... O
0: do Djokovic agora,
1: né? É, não, aí esses três aí, né? Um é. perde e ganha toda hora. Os caras. É, mas é um cara que tá aí quantos anos já?
0: Exato. Entendeu? Eu não sei, cara.
1: Por exemplo, dar um outra, lesões, vou dar um outro exemplo. Um cara que quase chegou no topo e ficou pouco tempo ali no circuito. Andy Murray. É, não conheço esse. É um inglês. bom Foi campeão olímpico, ah, acho que em 2012. Foi campeão olímpico. Mas é um cara que ficou pouco tempo. Eu entendi. acho, não posso julgar com superficialidade assim, mas não vejo com o mesmo mindset do Nadal. Certo. Entendeu? E é que assim, a gente é latino também. Você gosta de ver o um nadal vibrando, é <risos> pá, não sei o né? que, né? Isso aí dá um negócio na gente, né? Mas eu acho isso, cara, que o esporte é extensão. É tudo que você aprende no esporte vem na vida. E eu. eu é, a partir do momento que você começa a entender que tudo que acontece, tudo que acontece pra você é bom, até o que é ruim.
0: Perfeito. Eu assim, tudo, não fala isso. Fala.
1: Né? Eu me machuquei.
0: Tô ferrado, pô. A, a você primeira... Você vai tirar uma lição se você tiver... Aberto. Uma? Várias. Uma,
1: você vai tirar as melhores lições. É. Quando você perde, você tira as melhores lições. Quando você se machuca, você tira as melhores lições. Sempre. A vitória não te traz boas lições. E vou te falar que é quase que o contrário. É. Entendeu? Mas eu não tenho apreço pela derrota nenhum. Certo. Eu falo assim, puta, você gosta de perder? Eu falo, não, eu tiro proveito. Perfeito. Entendeu? E na vida é assim, cara, igualzinho. Qualquer coisa, relacionamento, trabalho, é, saúde, tudo. Entendeu? Tem é coisa isso. que vem, puxa seu tapete e fala assim, ó, é assim, você tem que agir diferente Entendeu? E a vida te sinaliza coisas que você tem que fazer no curto prazo pra no longo prazo você não fazer um negócio pior ainda.
0: Feito da Entendeu?
1: Eu vejo dessa forma, cara, ótimo.
0: Para gente encerrar, eu sempre faço três perguntas. Uhum. A primeira: o que, que é sucesso para você?
1: Nossa, cara. Sucesso é... é você, vamos dizer assim, você ter plenitude com aquilo que você, com a sua vida. Você ser feliz com as coisas que estão na sua vida. Você poder falar assim, cara, minha vida é boa. Isso é sucesso. Não tem nada a ver com, com dinheiro, com medalha. Eu falo, posso falar para você, pô, eu sou... Eu tenho vontade de ser campeão mundial? Tenho, mas pô, eu sou feliz com, sendo vice-campeão mundial, trein, treinando, competindo.
0: Perfeito.
1: É eu já tive tempos de mais conquistas no esporte que a minha vida pessoal eu não tinha as conquistas que eu tenho hoje então, assim, eu tenho uma mulher maravilhosa um filho lindo e isso é, puta isso para mim é sucesso cara é, profissionalmente eu sou reconhecido sucesso é isso cara você olhar e falar assim cara é, é você sentir que você tem que você tem tudo que mas que você não depende de você não precisa ser apegado a nada, sabe?
0: Perfeito. É. A, a segunda pergunta é... Algum aprendizado que você teve nesses últimos anos? Nesses últimos um ou dois anos que passaram? Aprendizado que você teve, que te marcou e que você poderia compartilhar?
1: Puta, eu quero pular o ano da pandemia, cara. Porque... Muito ruim, né? De...
0: Uhum.
1: A pandemia mostrou a cara da botou a máscara de proteção e derrubou a, a máscara de um monte de gente, né, cara? Então, é. assim, né? prefiro nem falar. Cara, você sabe que eu tive um aprendizado com meu último campeonato mundial? Eu desclassifiquei, cara. Sério? Isso nunca tinha acontecido comigo no powerlifting. E, sei lá, tem mais de 50 competições aí. No... Nossa, o que aconteceu? Eu desclassifiquei no meu melhor movimento, levantamento de terra. Putz! e eu treinei bem foi uma preparação boa não fiz nenhum dos três movimentos e eram cargas que eu já tinha realizado várias vezes cara várias vezes é, eu estava concentrado não tive soberba nenhuma aqueci bem então assim eu, o aprendizado que eu tirei dali é que é, você você nenhum é meu pai sempre fala isso né? nenhuma corrente mais forte que o seu elo mais fraco. Entendeu? E eu cometi alguns erros naquele dia de escolha antes no agachamento. Ah. Acabei fazendo coisas que eu não deveria ter feito. É, depois me recuperei de forma errada. Isso refletiu no meu corpo. Eu não consigo, Foi o diagnóstico que eu fiz. Certo. Então, assim, é, o, o grande aprendizado que eu tirei aquele dia foi que por mais que você tente controlar todas as variáveis, você, tá sempre, você tem sempre um, um ponto que você está vulnerável, sabe? Você, você tem que estar atento a todos esses detalhes, Perfeito. entendeu? E era coisa que eu já tinha conhecimento, e eu falei assim, não, não vai dar nada, sabe? Aquele... Sim.
0: <risos>
1: e, né? e que assim, e eu também, depois que eu voltei de lá, lógico, não foi só o dia, né, mas... É, eu, eu, foi uma pre, uma preparação que também me trouxe um pouco de ansiedade assim, sabe? Eu fiquei muito ansioso porque foi o um momento que eu descobri que eu ia ser pai e ah, eu estava tá. muito ansioso. E eu, é aquela história também de, de querer resolver as coisas na frente e não, e não viver um dia de cada vez. Então acho que foi esse o aprendizado assim, sabe? Então viver cada momento. Eu, tipo, eu pulei alguns momentos e isso me fez errar. Perfeito. Entendeu? Se você está nesse momento aqui e tenta viver aquele ali na frente, você vai cometer erros aqui que vão refletir ali na frente. Então. Perfeito. É, é difícil fazer isso, é um exercício é, exatamente. Né, nos dias de hoje. Mas... Viver no presente. Vivendo no presente. Basicamente isso.
0: E a última é o que, que o Davi gosta de conversar se ele está com os amigos ou um hobby, alguma coisa que não esteja relacionada ao esporte?
1: Difícil. Cara. Quase sempre, quando eu tô com meus amigos, a gente tá falando de esporte, cara.
0: Mas eu... Pode ser esporte também. Né? Não, é esporte, cara. Eu
1: gosto. Cara, é o que eu te falei no começo da entrevista, né, cara? A minha vida sempre foi muito esporte. Eu só. A gente gosta de. Uma coisa que eu gosto sempre de contar, é, conversar e relembrar. São as histórias de, de viagem, assim, sabe? De, ah, deve de, ter muita coisa, mano. Muito, né? dá um livro, cara. Eu tenho, às vezes eu tenho vontade de escrever um livro de histórias do Powerlifting, sabe? Que put... tem muita história engraçada, é cara. Você Até poderia,
0: tem... sei lá, fazer uma postagem por semana de algo que é, ia ser legal. já
1: pensei em fazer. Puta, eu não tenho paciência com rede social, né, cara? Mas assim, é... tem história. Cada história é engraçada, cara, de a gente já dormiu em metrô. Nossa, já, meu, tem tem muita história legal viu, cara para contar e essa, essa e na verdade assim às vezes a gente fica o campeonato mundial especialmente né é, a gente espera o ano inteiro normalmente para ir em novembro mundial né e reunir é, sabe organizar tudo aluga carro e vai e vai conhecendo cidade é, né? é tudo verdade. isso aí é muito é muito legal é muito rico experiência, muito que... bacana, né? não e a união que você vai criando com com os amigos, né, com os
0: atletas, com os treinadores. É... Isso eu acho muito legal, é, é... O esporte proporciona muito isso também, né? Por exemplo, eu conversei com um cara também aqui no podcast. Ele é, foi um aluno meu, fiz a preparação física dele. E ele é lutador de MMA e ele vem de uma realidade assim muito simples. Uhum. E ele hoje ele ele luta num evento árabe e ele conheceu diversos países. Conheceu o Shake, conheceu... Então é, ele teve uma... experiências, cara, que tô... é quase que certeza que ele não teria Sim. se ele não tivesse Sim. esporte na vida dele. O mesmo
1: pra mim. O mesmo pra mim. Eu não conhecia nada. Nada. Conhecia o Brasil e a Argentina quando eu comecei a competir. <risos> Só. Aí comecei a competir com mais de 30 países. Eu viajei o mundo é inteiro. É, puta, nunca imaginei falar quatro cinco línguas, converso com gente do mundo inteiro, tem networking que você faz, é, né? Cara? se eu viajar para Sibéria hoje, eu tenho você lugar para ficar. Olha que legal. Se for pro Japão, eu tenho lugar para ficar. Entendeu? Se for para China, tem lugar para ficar, onde o mundo inteiro, cara. Tem tenho... Isso aí é muito legal, cara. A amizade que você tem e... amizade assim de chegar no campeonato, abraçar, pô, pô depois da competição, vamos tomar uma cerveja e tal. É, é isso aí é isso é riquíssimo, cara. Riquíssimo e, e a troca de experiência, sabe? Até a gente, quando tá essas conversas de campeonato mundial, você senta com o treinador e pergunta, como que você faz? Eu faço assim? Como? E às é. vezes os caras perguntam também. Falam assim, oh, pô, esse atleta seu melhorou nisso, o que, que você fez de diferente e tal. E a gente compartilha sem, sem medo de que o cara seja adversário, é. e muitas vezes é, sabe? Sim. Eu tenho muita amizade com os meus adversários do Brasil, de fora, de sentada, risada, conversar de família, oh, eu tenho, nossa, e eles, inclusive, exercem muita influência, assim, na minha vida, é, opiniões que eu ouvi de pessoas que eu não esperava, assim, sabe, Sei. muito legal, cara.
0: Bom demais. Davi, muito obrigado, cara. Valeu, cara. Um Valeu. Prazer. Prazer
1: foi meu.